0: Meg kell még küzdened a sok ötlettel, ami rád támad?
1: Valóban ilyen voltam, emlékszem arra az időszakra, amikor még két-három dolgot csináltam egyszerre. Vagy hát azt hittem, hogy két-három dolgot tudok csinálni egyszerre. Hát volt egy pillanat, amikor rá kellett jönni arra, hogy, ahogy a mondás tartja, több lovat egységgel megölni. Nem lehet.
0: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres sas startupot építettek. Tudj meg a legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát és tanulj, hogy te is építhess. Nulláról az egyre. Sikeres a reklámügynökség után egy applikáció masszív mínusz termelésével tanulta meg, hogy egyedül nem megy. Aztán legközelebb már nem hibázott. A szinergiákban és az együttműködésekben hisz, hogy az út végén Európa minden országában ismerjék a cége nevét. Nagy ugrásokkal halad, hogyha itthon profi webshop logisztikáról van szó, akkor csak ők kerüljenek szóba.
2: Hogyan lehet felállni egy masszív bukás után? Mikor érdemes tőkebeonásban gondolkodni? One Man Show helyett miért érdemes csapatot építeni?
0: És hogyan lehet jobb? mint a versenytársait? A technológiai céget építő websipiceójával Perényi Andrással beszélgetünk. Üjbe közénk. Meddig terjed, mettől, meddig egy napod?
1: Hát alapvetően egész normális work-life balance sikerült szerintem összeraknom itt az elmúlt, az elmúlt hónapokban. Alapvetően én ilyen szoktam bejárni, és nagyjából ilyen fél 5 környékén már azért általában feltrukálni. Most nekünk egy pici ilyen Családi fészekrakó átalakulási fázisban vagyunk. Négy hónapja született meg a kislányom, és ez nyilván ez is egy picit megváltoztatta itt a fókuszokat, illetve a másik kislányunk ő, őt és fél éves, szóval ezt meg már reggelente visszük, és ezt viszem, és akkor ez így viszonylag egy keretet ad a napnak, mert visszem is azon. Tehát <gül> gyakorlatilag ez így, és nagyjából azért sikerül már este nem elővenni a laptopot, hanem muszáj.
0: Pot ez volt bennem egyébként, hogy mondjuk ebben a jól kialakított Work-Life Balance-ben. Mindig a webship helyet, vagy azért még néha megtámadnak új ötletek? Mert amennyire én még találkozhattam veled, vagy, vagy egyáltalán láthattam veled interjút, egy, hát egy nagy alkotónak gondolok én, akkor ugye legtöbbször azzal küzködik, hogy inkább az ötleteket kell szitálnia, mint hogy kitalálnia. Hogyan sikerül ezt most, vagy ezekkel még megküzdened? Meg kell-e még küzdened a sok ötlettel, ami rád támad?
1: Hát szerencsére vagy nem, nem tudom, de igazából visszanézve szerencsére már picit azért fókuszáltabb az életem. Valóban ilyen voltam, emlékszem arra az időszakban, amikor még két-három dolgot csináltam egyszerre. Vagy hát azt hittem, hogy két-három dolgot tudok csinálni egyszerre. Hát volt egy pillanat, amikor rá kellett jönni arra, hogy, ahogy a mondást tartja, több lovat egyseggel megülni nem lehet. És nekem is meg kellett tanulni azt, hogy bármennyire is nem egyértelműen látszik még, hogy melyik a, a legerősebb, fegyver, de a többit azt el kell dobni, és azzal az egy, egyjel kell tovább menni a, a háborúba, mert alapvetően egyik lesz sikeres, hogyha, hogyha mindéket megpróbálom ugyanolyan erőbedobással csinálni, mert nem is lehet ugyanolyan erőbedobással csinálni. És végül is elengedtem minden mást. Nyilván vannak ötleteim, de azért épp elég megvalósítani valóban a webship berkein belül is.
2: Egy utazási mobil appot is csináltál. Mit tanultál ebből? Mit csinálnál máshogy? Hát ezt lekebb, az nem... mondta.
1: A webshopi az elindult egy egy 5 évvel ezelőtt, és gyakorlatilag annak tesz eleget a mai napig. A webshopi az pontosan az a cég volt, aki alapvetően egy olyan hiányt elégített ki a magyar piacon, ami előtte nem volt. A Modern Fulfillment szolgáltatás, azaz a webáruházaknak nyújtott, kiszervezett logisztika volt, amit ugye elkezdtünk. Először is saját magunk problémáját oldottuk meg ezzel saját logisztikai folyamatait tettük egyszerűbbé, és aztán meg már az ügyfeleinkét is webshipi néven, és gyakorlatilag azóta ezzel a küldetéssel megy, erre igazából csak ráépültek, plusz profit centerek, plusz szolgáltatási lábak, mint a dropshipping marketplace, az az kiszállítás, illetve az egész rendszernek a licenszesített megoldása, ami nyilván azoknak a vállalatoknak való, akik ugye nem tudják kiszervezni a logisztikát. Tehát alapvetően az ellogisztika témaköré köré csoportosul minden, amit a websipi csinál, és hát ez pontosan a, a, a nem pivotálásnak a következménye az, hogy, hogy igazából egy cél, illetve egy fókusz irányába haladva évegen keresztül uh, tulajdonképpen elértünk viszonylag rövid idő alatt oda, hogy a websipi piacvezető vált uh, ebben az iparágban és Most már ugye a külföldi piaci pozíciókat nyitogatjuk ugye, jövő évtől. Előtte a, valóban volt egy turisztikai mobilap, ez az Island Guides névre hallgató mobilaplikáció volt. Ez akkor az időben jött létre, amikor én még külföldön éltem egy pár évet, vagy Tájföldön. Hát ez a tökéletes, ez a okos okostelefonos aranyláz idején volt. Egy-két évvel az iPhone megjelenése után mindenki mobilappot akar csinálni és uh, elindult az a Mobile App Startup Arany láz. akkor készítettünk egy turisztikai mobilapot, amiben valóban abban viszont aztán volt elég irányváltoztatás és pivotálás, és végül földbe dőlés egy tudatos döntés által.
0: Biztos vagyok benne, hogy azért jó néhány leckét tartogathatott neked. Most próbáltam a hangodból kiszűrni, hogy mondjuk most hogyan állsz hozzá, vagy hogyan gondolsz erre a részre, de én most azt olvastam ki, hogy az is egy lecke volt, az is egy tanulás. Vagy egyáltalán mi volt ebben a lecke?
1: Abszolút egy tanulás. Volt, egy nagyon drága iskola volt, ami, ami egy gyakorlati iskola, amit így utólag némi lelkismeretfúldalással a lelkemben igazából tulajdonképpen az Angel Investornak köszönhetek, mert tulajdonképpen ő finanszírozta azt a, azt a részt, ami az anyagi része volt ennek, és hát tulajdonképpen végül is én profitáltam belőle azáltal, hogy nagyon sok mindent megtanultam, leginkább azt, hogy hogyan ne. Vállalkozzunk, illetve hogyan ne csináljunk startupot. Szerintem ezt nem lehet könyvből megtanulni. Tehát, hogy sorra mindenki elköveti ugyanazokat a hibákat, amiket egyébként mindenki más, okosabb, nála okosabb ember elmond, hogy hogyan ne csinálja. És ahhoz képest aztán ugyanúgy ott vagy, és te is ugyanúgy megcsinálod. Egyszer egy blogpostot is írtam erről egyébként, hogy mi volt ez a tíz dolog, amit, amit egyértelműen hibaként jelölhetek meg az Island Gale-os pár év alatt, és ott tényleg összeszedtem azokat a dolgokat, amiket már tudatosan nem követtünk el, vagy nem követtem el a webship-inél. Az első és legfontosabb dolog szerintem ebben az egészben az a csapat, amit nyilván mindenki mond. Tehát, hogyha startup körökben ugye az ember elindul, szerencsét próbál, akkor az összes investortól azt hogy hallgatni, hogy hát igen, ki a csapat, mi a, mi a team, ugye ez a legfontosabb slide a prezentációban, és ezt én azért eléggé alul értékeltem, én az ellengelődőt egyedül csináltam, és uh, abban gondolkodtam, hogy majd én jobban tudok mindenkinél mindent, és inkább olyan embereket veszek föl, akiket uh, tulajdonképpen kvázi Ilyen asszisztenciális szerepet töltenek be, és majd én megmondom, hogy mit hogyan csináljanak. Ez egy hatalmas, hatalmas félreértés volt. A versipina ezt nagyon jól alakította a s, mert hát nyilván tudatosság is volt benne. Viszonylag kamara az elején egymásra találtunk a társammal a farabb csukzoli akivel alapvetően teljes mértékben kiegészítjük egymást. Egy nagyon érdekes találkozás ez, mert teljesen különbözőek vagyunk, de ugyanakkor az értékrendünk viszont nagyon hasonló, és szintem ez kell egy sikeres együttműködéshez, hogy azonos alapokra építkez, nagyjából ugyanolyan háttérrel indul, ne legyen teljesen más az értékrended, viszont, viszont egészítsétek ki egymást, mert ha a klónodat találod meg, akkor ugyanazokat a hülyeséget fogjátok mind a elkövetni esetlegesen. Itt nálunk ez nagyon jól alakult, mert az oli abszolút egy. Egy olyan ember, aki, aki üzemeltetni nagyon-nagyon jól tud, nagyon jól tudja a repetitív dolgokat ellátni, az operatív megvalósítás neki nagyon-nagyon az erőssége. Nem véletlen, hogy a, ugye, emellett hogy a közgazdász hátter, nem véletlen, hogy a pénzügyi részek hozzátartoznak, tehát a, a pénzügy, az értékesítés, illetve az operáció, rakta operáció, azok a területek, amik alá tartoznak. Én pedig az összes olyan dolgot csinálom, ami, ami ez a másik vagy félteke szükséges. A termékfejlesztés, a marketing, a márkaépítés. Ez az egész cégnek a, a víziója, a megjelenése. Ezek tartoznak énelem, és ez egy nagyon jó kombináció. Azt hiszem, hogy mind a kettőhöz egy teljesen más gondolkodásmód szükségelteti. Én most nehezen hiszem el azt, hogy van olyan, létezik egy ember, akiben mind a két agyfélteke, mind a két gondolkodásmód éppen ugyanolyan erősen megtalálható. Úgyhogy szerintem ez volt a legnagyobb tanulság, hogy, hogy tényleg a team, az mit is jelent, ez a slide, és mit is jelent az, hogy te nem egyedül csinálsz valamit, hanem, hanem csapatban. És ez azóta is. Egy motója a cégnek, hogy tényleg a legjobb szakembereket igyekszünk elhozni, és egy olyan céges kultúrát alakítani ki, ahol tényleg a vízió van középpontba helyezve. És e köré épül föl egy olyan csapat, aki közösen dolgozik azért, hogy ez a vízió megvalósulhasson.
0: Nem annyira szeretnék ilyen ölelkezés lenni, de hogy szerintem sokan csaphatunk a homlokunkra annál a résznél, amikor mondtad, hogy hát rájöttel, hogy egyedül nem megy, és hát a csapatban azért mégiscsak igen, mert hogy az elején, mint ahogy te is utaltál rá, biztos vagyok benne, hogy sokan küszködünk, vagy küszködhetünk azzal, hogy van soként képzeljük el ezt az egészet. Te láttad azt, hogy mondjuk mind kell magadon egy nagyon kicsit tekergetni hangolni ahhoz, hogy ne van, mensóként képzeld el, mondjuk így a karriered, vagy ne teljesen van mensóként, hanem ez ténylegesen csapat legyen? Tehát mind, mind hangoltál egy kicsit, hogy jobb csapatjátékos legyél?
1: Ez igazából egy tudatos döntés volt. Nem voltam én rossz csapatjátékos előtte sem, sőt, hát ugye az Island Guider, ugye én a reklámszakmában dolgoztam majdnem tíz évet, ugye ott is egy saját vállalkozást építettünk, az Insomnia nevű reklámügynökséget. Azt ugye hárman alapítottuk, hárman teljesen egyenlő arányban, indítottuk el 20-21 évesen a céget, ami egyébként egy tök jó lett. Bennem akkor volt egy olyan érzés, hogy ennek a cégnek a sikere, az insomni a sikere, az igazából nem az én sikerem, és hogy, hogy ezt vajon én magam vagyok elég jó ahhoz, hogy, hogy ilyen sikereket elérjek, vagy nem is tudom. Igazából úgy tettem, azt hiszem fel a kérdést, hogy én ezt egyedül is el tudtam volna érni. Vagy kellett hozzá a társam, a Gergő, aki a, a, az ügyfélkapcsolati részt csinálta, a pénzügyi részt, vagy az Attila, aki a, a produkciós részeket csinálta, ugye én, alá a kreatív tartozott. És fel, elkezdtem, elkezdtem ezt a kérdést fejtegetni, ami eleve egy butaság, mert miért, miért kell, hogy én egyedül legyek ebben ilyen jó. Ez egy önbizalomhiány volt, ami egy teljesen megalapozatlan önbizalomhiány volt szerintem akkor, de mégis ezt éreztem, és ezért hoztam egy olyan döntést, hogy én a következő cégemet egyedül szeretném építeni, hogy bebizonyítsam magamnak is, hogy én erre képes vagyok. De ez teljesen felesleges. Tehát, hogy igazából ez egy, egy zsákutca volt, az Island Guide-ot ezért kezdtem el így, és tulajdonképpen ezért nem is lett utána sikeres, mert gyakorlatilag ezt teljesen meg kellett változtatnom a mindsetet a tekintetben, hogy nem, egyáltalán nem szükséges az, hogy te egyedül csinálj valamit. Az, hogy nem a te egyedüli sikered, hanem másokkal együtt éred el az sokkal többet ér, hisz sokkal messzebb juttok el előre. Tehát gyakorlatilag, hogyha ha két erős játékos együtt összeteszi az erejét azonos célok érdekében, akkor az egy meg egy az nem kettő lesz, hanem négy meg öt. És gyakorlatilag ezt, ezt tényleg az Island Guide alatt ismertem fel, és utána már nem nagyon kellett semmit finom hangolni, pontosan tudtam azt, hogy a következő esetben ezt már máshogy kell csinálni.
2: Az Island Guide-nál mondtad az angyal befektetőt, hogy, hogy vele működtél együtt, és ahogy kiveszem a szavaidból, nem csalódtál abban, hogy a befektetővel kell együtt dolgozni. Hogyan viszonyulsz most a tőkebevonáshoz?
1: Én azt hiszem, hogy az nem mindegy, hogy az ember milyen stádiumban bombett ők és társad, befektetőt. Nálunk például a webshipinél az első egy-másfél évet a saját magunk bootstrap erejből toltuk le. Tehát gyakorlatilag nagyon sokan követik el azt a hibát, hogy már az első, nem tudom, már az ötlet, fázisban gyakorlatilag eladják magukat, és azt mondják, hogy bevonnak valami tőkét, nem tudom, 1 két 3 4 millió forintot, és már rögtön feladják a céljuknak egy valahogy jelentős részét. Én ezt egy alapvető hibának érzem. Igen, és saját verejtékünkkel, vérünkkel kell Küzdeni és eljutni odáig, hogy saját erőből összehozunk valamit, ami működik. Na, erre nagyon jó példa az, ahogy mi kezdtük. Gyakorlatilag nem volt semmi fejlesztőre pénzünk, tudtuk, hogy mit kéne csinálni, de nem volt feltőkénk. És gyakorlatilag annyira akartuk, és annyira türelmetlenek voltunk, hogy tulajdonképpen én tanultam meg fejleszteni. És lehet, hogy picit lassabban indult el a sztori, de biztos vagyok benne, hogy ez nem alakult volna így, hogyha egy fejlesztő céget fizetünk meg, akár befektetői tőkéből. Ez egyébként a második hiba, amit elkövettünk az Island Guide kapcsán. Ott kellett volna egy jó erős co a technológiai oldalról, akivel gyakorlatilag közösen csináljuk ezt a projektet, ő lefejleszti, Én megvittem volna a többi részét. Ez nem így volt, ott befektetői tőkéből megbíztunk egy külsős fejlesztő céget, ami aztán gyakorlatilag felemésztette a teljes pénzügyi modellt úgy, ahogy van, mert gyakorlatilag folyamatosan tovább kellett fejleszteni, folyamatosan hozzá kellett nyúlni, és egy olyan külső szereplő fejlesztette ezt a rendszert, aki egyébként abszolút nem volt érdekelt abban, hogy most ez megy vagy nem megy, vagy megvan az üzleti modell, vagy nem, ő igazából óra dolgozott. A webshippinél ugye ezt meg tudtuk oldani, tehát hogy ezt semmiképpen se akartuk elkövetni, és ezért gyakorlatilag én indultam el azon az úton, hogy megtanultam fejleszteni, nyilván valami minimális háttér tudásom volt, de, de azért nem. Megintem magam fejlesztőnek, viszont ebből a tudásból, meg ebből a kis tanulásból elvittem odáig, hogy volt egy működőképes kvázi prototípusunk, és hát nem is csak prototípus, négy az ügyfél már bőven kegyeget rajta, amikor igazából az első fejlesztőt bevontuk, hogy akkor segítsen be, mert már túl sok minden van, amit kell csinálni. És amikor ez megvolt, és már voltak ügyfeleink, voltak csomagszámaink már volt egy működő operációnk, akkor mentünk el befektető azért, hogy ezt nincs És a többi már ugye történelem jött a High Ventures, nagyobb raktár, nagyobb ügyfelek, és jött tovább minden, ami azóta történt.
2: Igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy a, a Transpeddel ugyanúgy, ahogy mondtad, hogy tanultál abból, hogy most már kell egy szakmai befektető, akkor ő, ez, ő be is szállt úgymond, ebbe az egészbe. Mik a további tervek? Ettől függetlenül, hogy most itt van ez a private equity, ez a szakmai befektető, terveztek-e további pénzt, tőkét bevonni valamikor a jövőben?
1: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, de nagyon jó kérdés egyébként. Alapvetően a nem befektet. szakmai befektetőként lépett be mellénk a poolba, de alapvetően nem tőkével lépett be, nem minket támogatott, vagy nem törstőkét növelt hanem alapvetően a Hive a tulajdon részét vásárolta ki. Tehát ilyen szinten a Transped nem tőkebefektető volt a mi szempontunkból, ő tulajdon részt vásárolt egy másik cégtől, egy High Ventures nevű tőkebefektetőtől. Tehát ettől függetlenül, hogy a Transped csatlakozott hozzánk, mi inkább stratégiai partnert látunk benne, és az ő tulajdon az pont azt támogatta, hogy ez a stratégiai együttműködését teljesen más szintre emelkedhessen. Azóta, hogy a transped egyre újabb és újabb szinergiákat találunk, amivel gyakorlatilag még Piacon. ettől függetlenül nyilvánvalóan a webship a további terveihez, aminek elsősorban a nemzetközi terjeszkedés van most a fő fókuszában, ehhez továbbra is ugye keresünk befektetői partnert, illetve hát lassan nem árlok el titkot azzal, hogy lassan zárjuk a befektetési kört most már, tehát most megzebb a partnert nem keresünk, hanem nagyjából egy hónapon belül a szegle is zárjuk a következő kört.
2: Gratulálunk! Épp a, a voltnak a, a helyi operational manager beszélgettem a mai napon, és ő említette, hogy a skálázás volt az ő feladata, és ott is megjelenik ez a, a fizikai, úgymond a blue-color worker és, a, és a, az elméleti emberekkel való együtt dolgozás a white collar Ez nálatok is megjelenik. Mennyire nehéz így is skálázódni, vagy növekedni?
1: Hát mind a két oldalnak megvannak a maga, maga nehézségei. Alapvetően ugye ahogy mondod, hát az egyik oldal a Blue Color, az gyakorlatilag a raktári operáció biztosítása, ahol a kvázi raktárban dolgozó embereket keresünk. A másik pedig ugye, hát alapvetően a menedzsment, illetve az irodai kollégáknak a a még egy teljesen más típusú kihívás. Ugye a, a legjobban a fejlesztő csapatunkat skálázzuk, a legnagyobbra azt kell tudjuk skálázni alapvetően, hogy az irodai korák közül, az egy teljesen más kihívás, mint, mint, mint raktárba találni embereket. A nagy szerencsénk az, hogy a jövőben pont ugye az előbb említett transzperes szinergiák egyike az az, hogy szépen lassan különválasztjuk az egyes köröket, és a jövőben már a transzpert fogja majd végezni az operatív kivitelezést, az operáció üzemeltetését a raktárban. Tehát a mostani websipi raktár az, 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 az ugyanúgy marad, meg az még nő, meg, meg, meg jönnek ügyfelek. Viszont emellett, hogy a Transped, ugye, amellett, hogy tulajdonos társunk lett, amellett ugye az ügy, hát van szinten az ügyfelünk is vált, ugye a Transped licensz partner lett, a Transped raktáraiban is a WebShippi szoftvere ir, irányítja már az e-commerce logisztikai folyamatokat. És tulajdonképpen a Transped tulajdonképpen alvállalkozásban segít be nekünk. Az az operáció megvalósításában. Ez annyit jelent, hogy bizonyos ügyfelek már a transped raktárába mennek, ugyanúgy a webshippy szolgálja ki őket, ugyanúgy a színekben, ugyanúgy szám, a webshippy a, a szolgáltatásokért, de magát az operáció megvalósítást a transped végzi. Ez Magyarországon picit nehezen magyarázható, áll, sokkal egyértelműbb, ha arról beszélek, hogy külföldön mi fog megvalósulni. Külföldön tulajdonképpen már nem a websipi fog raktárakat nyitni, hanem a transped fogja kibérelni ezeket a raktárakat, a Transped feszi de a munkavállalókat. A Transped végzi majd az üzemeltetést, a webshipi végzi a, továbbra is a termékfejlesztést, a know-how fejlesztést, a webshipi szoftverre biztosítja azokat a folyamatokat, amik a leghatékonyabb e felelősek, és a nemzetközi márkaépítést, illetve szélszt fogjuk végezni. Ezáltal a websi webship pilóga lesz, a raktárosok polai webship lesz, tehát gyakorlatilag a tanács kvázi alvállalkozóként jelenik meg ebben a történetben. Emiatt egy hatalmas teher kerül le a websi válláról, mert nyilvánvalóan éppen elég nagy kihívás a fejlesztőknek is a folyamatos hiring-e, hát még akkor a raktárosoknak is a hiringje, főleg mondjuk külföldön akár. Úgyhogy egyik kihívás nagyobb, mint a másik, de szerencsére az egyik úgy néz ki, lassan
2: megszabadulunk. Említetted, hogy több interjúban is, hogy az Amazontól, vagy az Amazonnál láttad azt, hogy milyen robotok, milyen technológiával dolgoznak, és mindezt mondjuk 5 tíz éve. Most, hogyha ellátogatnál az Amazonhoz és betekintést nyugtatnál abból, hogy ők mit csinálnak, változtatnál valamit a, a websipének a szoftverén, vagy a, a terjeszkedési elképzeléseken?
1: Hát, hogyha azt nézem, hogy maguk a operációs folyamatok milyenek, akkor... Hát azt gondolom, hogy egyrészt folyamatosan fejlesztjük mi is most már. Valóban, nagyjából, amikor elindultunk, akkor az Amazon videóit nézegettük, ez ugye 6 évvel ezelőtt volt, 5-6 évvel ezelőtt volt. És azt néztük meg, hogy azok a folyamatok, azok miért olyan hatékonyak. Ezeken a folyamatokon, amúgy az Amazon se változtatott azóta, tehát nyilván ő is fejleszt meg, meg azért optimalizált dolgokat, de alapvetően az, hogy milyen robotrendszert használnak, az, az, az például fix. Mi most jutottunk el arra a szintre, amit valóban 5 évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy mondja, hogy most 150 fővel fúrom, robotizált pickinggel, ugyanolyan robotokkal, mint amit az Amazon, meg az Alibaba használ, itt 150 embert fogunk <gül> diszponálni, és, és, és havi majdnem 200 ezer csomagot kiküldeni. Akkor ezt valószínűleg nem hittem volna el, de hát úgy néz ki, hogy ezt meg, megvalósítottuk ezt, a, ezt az álmot, és én ezért hiszek abba, hogy a mostani terveinket is végig tudni vinni. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a, a mottónk is ez, hogy mi nem egy logisztikai cég vagyunk. Tehát ez nagyon érdekes, ez nagyon sok megbeszélgetésben el szoktam mondani, hogy kívülről persze úgy nézünk, ki, mint egy logisztikai szolgáltató, de alapvetően mi egy technológiai vállalat vagyunk, aki aki ellogisztikai technológiákat, szoftvereket, illetve hardware megoldásokat fejleszt, és ezt különböző formában értékesíti, vagy szolgáltatásként, vagy pedig licencésített formában. És ebben ugye nagyon nagy szerepe van a hardveres fejlesztéseknek is, amit ugye az első perctől kezdve mi végzünk, legyen szó azokról a kis érintőképenyős eszközökről, amit a csomagolóállomásokon használnak a kollégák, amiket szintén ugye mi kísérleteztünk ki, de egészen a a robot rendszeres futószalagos megoldásig, amit ugye most telepítettek le. De minden egyes folyamatot, minden egyes fázist folyamatosan optimalizálunk és fejlesztünk tovább, és azt kutatjuk, hogy mitől lehetne ez még hatékonyabb, még modernebb, még digitálisabb, azt lehet így fogalmazni, hiszen ugye tényleg ez a motto, hogy minden időpillanatban gyakorlatilag a legmodernebb logisztikát állítjuk a webárruházak szolgálatába. Tehát gyakorlatilag nem csak kiküldjük a csomókat, ami egyébként a végeredmény ennek hanem azok a webshopon, akik hozzánk szervezik a logisztikát, azok tudhatják azt, hogy majd két év múlva is az adott pillanatban a logisztika lesz a webshopjuk mögött.
0: Ha lehet, akkor én is most leemelnék, bár nem robottal, még most csak így kézzel egy másik témát is a polcról. Bár olyan nagyon táborra nem szeretnénk menni, ugye maga a műsor, amiben beszélgetünk, egész sokszor kap fókuszt meg, hát főleg így a közösségünk által is a software as a service világban, és hát ebben a, a fókuszban érdekes vagy fók Akábbis számomra érdekes lehet, hogy te neked hányszor volt meccéspontod a service világgal? Mennyire szoktad ezt figyelni, vagy egyáltalán akkor így hogyan volt részed benne?
1: Hát igazából napi szinten, de szinte minden jónak. tehát aki ma kinyitja a laptopját, az tulajdonképpen software-as-a-service modellben működő startupok, illetve vállalatok termékeit használja minden egyes másodpercben. Most már egy Photoshopra sem mondhatom azt, hogy dobozos termék, hanem ez is egy modellben működő előfizetéses túl. ami elképesztően érdekes, és szerintem ez egy nagyon jó irány. Tehát én azt gondolom, hogy hogy teljesen más irány az, amikor valaki egyszer fizet valamiért, megkap egy adott verziót, és utána azt használja, vagy pedig egy sokkal alacsonyabb összeget kell, hogy fizessen, és egyébként még havonta, és egyébként még alapvégén azt is élvezheti, hogy, hogy folyamatosan újdonságokat kap, és, és új funkciókat tud használni. És hát szerintem kb. mindenünk ilyen, a Gmail fiókunktól kezdve az Asana-nád, gyakorlatilag software a service megoldások vesznek minket körül, én ezt nagyon szeretem már csak azért is megnézni, szeretek cashflow-ban gondolkodni, tehát nem azt nézni, hogy valami mennyibe kerül, hanem az azt, hogy mennyi cashflow tudok generálni valamivel havonta, és ugyanígy mennyi kiadásom van havonta, ami a recurring kiadás. Nyilván nek a kettőnek kell pariban állni egymással. És hát a nap végén egyébként a webshipping szoftvere is, ugye ahogy mondtam, ugye nem logisztikai vállalat vagyunk, hanem technológiai is. Nyilván nem véletlen, hogy ebbe az irányba halad, ha csak a licencesített megoldásunkat nézzük, akkor az is egy havidíjas szolgáltatás tulajdonképpen, amivel ugye azok a cégek tudnak részt venni, akik ugye nem tudják kiszervezni a logisztikát, ugye most a Praktiker ennek a legjobb példája hogy a piaci ügyfelek közül, akinek ugye a webship szoftverét, illetve a know vezetjük be az ő új raktárukba, ami ugye elsődlegesen felős lesz a teljes online rendelés kiszolgálásért, és innentől kezdve a webship is tulajdonképpen belépett a software service piacra, de maga a rendszer is fog olyan funkciókat tartalmazni valószínűleg idővel, Amik egyébként halidíris konstrukcióban élhetőek majd el bizonyos felhasználók számára.
2: Volt olyan beszélgető partnerünk a podcastben, aki azt említette, hogyha a magyar cégek többsége átáll mondjuk sost, szoftverekre, akár mondjuk itt nézzük a logisztikát, vagy bármilyen üzemzervezést, akkor sokkal nagyobb verseny előnyben lesz, mint a többiek itt a magyar piacon. A régióban már ezt több országban meglépték, vagy legalábbis előszeretettel használnak felhőalapú technológiákat, de hogy látod, hogy Magyarország mennyire van elő vagy hátul ezekbe a technológiákba, és hogy ez ténylegesen tud-e versenyt Javítani, vagy versenyelőnyt adni azoknak a cégeknek, akik ilyen technológiákat használnak?
1: Hát én azt hiszem, hogy ezeket igazából nem kerülhetjük már el. Tehát nagyon-nagyon kevés az a technológia, ami nem software as a service megoldásként működik. Tehát innentől kezdve ha akarná se tudná elkerülni. Ugye az előbbi példánál, mintve most, hogy is mondjam, volt idő, amikor én is egy enkor nevezetű oldalról szereztem a Photoshopot, ez nagyon-nagyon régen volt, ilyenkor már fel lehet utólag vállalni ezeket, De volt idő, amikor úgy voltam, hogy nem, nem tudok kivizetni 600 ezer forintot egy, egy szoftverért, amivel egyébként szeretnék néha képeket editálni, mivel most már boldog Adobe Creative Cloud előfizető vagyok, ugye, ezt, ezt most már elmondhatom. Tehát, hogy igazából, De most már nem is, nem is tudnám megvenni. Tehát hogy például az Adobe családnak a szoftverét most már nem lehet megvásárolni egyben, a jól tudom. Tehát igazából ott is a videós konstrukció irányába ment el a dolog. Tehát szerintem ez nem döntés kérdése, hogy én most ezt választom, vagy nem ezt választom, hanem szépen lassan mindenki rájön arra, hogy, hogy ez a jó. Ezt fogják nyújtani, a, a, tehát ilyen modellben fogják nyújtani a cégek a, a szoftvereiket, a szolgáltatásaikat, és ezáltal egyedül mindenki ezeket fogja használni.
0: Szerintem. Van-e olyan. Igen, azt tudjuk, az igen. Szerintem. Szóval. Van-e olyan siker, akár magyar oldalról is, vagy akár a külföldi oldalról, ami, ami mondjuk szoftveres, cég, és egy mostanában lenyűgözött téged és azt mondod, hogy ez, ez igen, ez ötletes volt, vagy nem tudom, szuper megvalósítás.
1: Aha, hát uh, alapvetően a Ricard Story elég jó, ugye somáik azért, azért nagyon élen járnak szerintem ebben. Nagyon ügyesen rakták össze a terméküket. Ugye aki ismeri, azt az tudja, most biztos, hogy jól jó mutatom be, alapvetően kosára e- e-commerce szegmensben, ugye hagyást elkerülő, vagy moti, nem tudom pontosan, hogy el kell ezt megfogalmazni, Targetáló szoftverről van szó. Tehát egyébként mondhatnám a mini CRM-et, ami azért nem startup, hanem egy, egy klasszikus, már elég régi vállalat, de alapvetően azt használjuk mi is. Még. Úgyhogy elég, elég sok jó megoldás van. A Szinki nagyon szép sikereket ér el, ugye a Debreceni csapat, ők is újjászálkosság, mennek nemzetközi piacra, és nagyon szép eredményeket érnek el, nagyon jó a szoftver, alapvetően nagyon-nagyon tényleg nyugati szintű, vagy hát is tudom, hogy milyen, milyen, hogyan viszonyítson, tehát világszínvonalú maga, maga a szoftver megoldásuk. Úgyhogy uh, szerintem vannak nagyon jó példánk.
0: Köszönjük az évadunk majdnem teljes szereplő gárdáját felsoroltad, úgyhogy gondolom.
1: Ezt... Igen, gondolom, mert egyébként kb. tízik tudnék elmenni és akkor szerintem megállnánk mind a <gül> mert nem, nem tudom, hogy hány, hány nagy, nagy, nagy nagy story van, azért, azért ezek szerintem a legismertebb sztorik, és aztán egy idő után megáll lista nagyjából, de, de az van a Trezorit, ugye stream, az már kicsit más, de az jó. is az Prezi, tehát ugye ezek a
0: klasszikusok. De ha mondjuk már itt tartunk, ugye pont az is cél lenne, hogy most mi, akik beszélgetünk, és te, aki ezt hallgatod és mondjuk a beszédben nem tudsz részt venni, de mondjuk hallgatóként itt vagy, hogy mondjuk te is ugye gondolkodsz, mármint nem te András, hanem a hallgatóhoz szólván, hogy ők gondolkodik abban, hogy mondjuk Software a service cégbe kezdjen, hát tudom, hogy Elég karót nyelt kérdés, de azért mégiscsak van-e olyan tanács, amivel tudnál feléjük fordulni, szinte egy ilyen golden tanácsként?
1: Induljanak el, mielőbb. <gül> hát inkább általános tanácsot tudok mondani, amit ugye nagyon sokan azért belecsúsznak ebben a hibába, az én általános szártapos tanács, ne akarják a végig sötöketes tervéket lefejleszteni az elején rögtön. Sokkal előbb lehet validálni egy életet. Ez, 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 szerintem ezt százmilliószor el lehet mondani, és még akkor se fogják teljesen megérteni az emberek, meg a, a, a kezdő, a, a fiatal pályájukat kezdő startup vállalkozók, hogy, hogy alapvetően mi is az MVP valójában, meg mi is az a lean process tulajdonképpen. Én csak ezt tudom javasolni, hogy, hogy bármit lehet validálni. Elmondok egy példát, ott van az Island Guide ötletem. Ugye az Island Guide egy turisztikai mobil volt, mobil offline térképpel, Benne mindenféle érdekes, nem tudom, éttermek, szállodák, különböző ilyen point of interest-ek voltak, és ezek feltölthették az eseményeiket, kuponakcióikat erre az applikációra, és ezért ugye havidíjat fizettek. Nekünk az app ingyenes volt. Na, ezt mi úgy kezdtük el, hogy megterveztük, gyönyörű design terveztünk neki, terveztem neki, Kerestünk egy fejlesztőcéget, kivizettük a fejlesztésnek az árát, lefejlesztettük az apot, lefejlesztettük a backendet. Eltelt kb. egy év, mire ez elkészült, és elköltöttünk x millió forintot, és mire ez elkészült. És utána nekiálltunk, és elkezdtünk szélszelni. Na hát ehhez képest igazából a szélszennyagot app nélkül is ezt szeretett volna rakni, ugyanúgy el lehetett volna mondani, hogy ez el fog indulni, ugyanúgy el lehetett volna mondani, hogy ez mennyibe kerül, és ugyanúgy kiderült volna, hogy ezért egy fillert nem hajlandóak fizetni az éttermek és a (gül) szállodák. Szerintem ez egy nagyon jó anekdota, ez egy nagyon jó példája annak, hogy igazából az, hogy te megcsinálsz egy teljes terméket, anélkül, hogy egyébként validálnád rendesen a piacot, akár egy demóval, vagy egy nagyon egyszerű összetávolt megoldással, amit csak hátulról tartanak, hogy éppen összeneressen, de egyébként úgy néz ki, mint a végső megoldás, az az öngyilkosság. Tehát, hogy időt és pénzt égetsz fel.
0: Ehhez képest tök érdekes, hogy ugye mesélted, hogy amikor meg a websivi elindult, akkor már 5-6 ügyfél elketyegett a sztori. Tehát, hogy oda nem nagyon kellett, vagy éppen pont kellett egy, egy jó szélszter, vagy egy drótváz?
1: Nem, oda is kellett, ugye én ezt mondtam, hogy ugye elkezdtem én fejleszteni. Tehát nem az volt, Lefejlesztettünk egy tökéletes terméket 20 millió forintból egy fejlesztő céggel, hanem elkezdtünk gyakorlatilag összetálkozni egy olyan terméket, ami egyébként, ha a hetedik ügyfélbe jött volna, akkor már valószínűleg összeomlott volna. De mondjuk az első négy ügyféléig egyébként ellátta a funkcióját, nem volt meg az összes funkciója, amit ma megvan értelemszerűen. Meg nem volt tökéletes, meg egyébként abszolút nem volt skálázható, tehát ez tényleg egy összetákolt megoldás volt, az úgynevezett paraszt PHP-ban megért, fejlesztők most felszíszenek, egy jó paraszt PHP-ban megért megoldás volt, de arra jó volt, hogy egyébként be lehetett mutatni mindenkinek, és egyébként service volt mögötte. Tehát végül is a csomókat kiküldtük, nyilván nem egy robotizált raktárból küldtük ki, hanem egy pozsonyi úti irodából lemeltük a polcról, és úgy küldtük ki, de működött. És ezután, amikor ezt validálták, ha az ötödik és hatodik fel is bejön, na akkor kell a befektetőítőke, akkor kellenek a fejlesztők, írjuk újra az egészet, legyen skálázható, béreljünk nagy szervert, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát nyilván az nem lehet, hogy csak egy, bocsánat a félreértető voltam, nyilván egy darab sales nem indulhatok el. De mondjuk ugyanazt a funkcionitást, én mondjuk egy WordPressben összekattinthattam volna, szerintem, mint amit az Island Guide akkor tudott. meg fejlesztettünk natív applikációt, amikor igazából egy sima webappal is meg lehetett volna oldani, tized annyi volt? Tehát erre, erre gondolok, és ez szerintem egy alap, amit nagyon sokan elkövetnek, szerintem, hogy rögtön azon kezdenek el gondolkozni, hogy a termék, hogy lesz jó és tökéletes, és hogy fogom legyártani majd.
0: Egyébként nem félreérthető volt, talán nekem az volt az érdekes, hogy ugye akkor ott rájöttél az Island Guide kapcsán, hogy egyébként lehet, hogy elég lett volna egy is, vagy egy drótváz. Itt viszont már valóban neki kiveselkedtél, te fel az ingújadat, megcsináltad az első verziót, és ezzel hoztál arányaiban érdekes nekem a nullához képest 5-6-ot. Tehát, hogy hogy nekem ez ez volt, ami azt mondom, hogy tök érdekes, hogy egyedül is akkor, vagy hát az a a Parasz PHP-val is sikerült 5-6-ot behozni, tehát akkor kiderült, hogy az, az ötlet is jó, de drótvásztal azért jóval többet sikerült összehozni.
1: Az ellenkereszt sem lehet volna azért egy prezi elég, tehát nyilván azért valamit kell mutogatni, ezért is osztam azt a példát, hogy igen, mondjuk egy, egy WordPress-ben összekattinthatunk volna valami nagyon-nagyon hasonló funkcionitású dolgot, amit azért egy mezei fejlesztő is meg tudott volna csinálni, és sokkal olcsóban, mint natív appot fejleszteni három platformra. Akkor. <gül> <gül> tehát, hogy, hogy inkább t- akkor ezt a kettőt állítanám arányba, de ez
0: teljesen jó, igen. Majd a webshippy után. Már most nem tudod, hogy, hogy kell, akkor megvan a menetrend. Kicsit uh, már úgy a vége felé is kanyarodva, nekem az az érzésem, hogy legalábbis akárhányszor hallak téged, hogy mérhetetlen energiával pöröksz, És hát, hogy tulajdonképpen egy ilyen ilyen nagyon jó értelemben, remélem nem veszed rossz néven, tehát egy ilyen olyan húzó lova vagy ennek az egésznek, hogy csak úgy tudom elképzelni, hogy amikor reggel belépsz a már emlegetett 9 órakor, akkor akkor onnantól egy ilyen magas hőfokon körülötted mindenki is felpörög. Van (gül) olyan, hogy egyébként búztolnod kell magad? Tehát, hogy hogy egyébként kicsit lehorgasztottabb az orrad, és akkor azt mondod, hogy fú, hát most akkor valamit kell magammal csinálnom?
1: Amúgy nyilván van, tehát hogy, hogy ez tökéletes, hogy, hogy föl tudok pörgetni magam, ez nagyon érdekes, az Antal, ugye, már korábban nem is tudtad most már barátomnak mondtam, Karolyantán, ő mondta mindig, hogy olyan vagyok, mint a Fönix Madár, hogy egyszer csak így, így összeroskodok, egyszer csak lángra lobbannak, elégek, és a hamuból másnapra összeszedve magamat újra teljes fényemben pompázok. <gül> és ezt tényleg nagyon jól megfogalmaztam, mert nálam általában azért egy napnál tovább nem szoktak tartani a downtrendek. Alapvetően nem is tudom ezt pontosan megfogalmazni, miből életek újjá. nagyon sokat gondolkozom agyban, nagyon sok, egyébként szeretem a pszichológiát is, meg nagyon sok motivációs könyvet, meg Filmet néztem meg, könyvet olvastam el annak idején, és, és azért azt, azt ezeket az alapszabályokat szerintem már az életem részévé tettem, hogy semmi sincsen véletlenül, tehát minden, ami történik, az okkal történik. Lehet, hogy nem annyira kellemes, de, de akkor is van valami oka. Ha más nem az, hogy arra figyelmeztet, hogy mit tanulj belőle, és mit csinálj másként legközelebb. Ez az egyik, akkor az, hogy alapvetően kell látnod azt, hogy mit akarsz elérni, és el fogod érni. Hálás vagyok azért, hogy történt már nagyon sok minden az életemben ahhoz, hogy tudjam azt, hogy ők ezt. Igazából csak időkérdése, és, és elérem. Ugye szoktak mondani, hogy ha valaki egy irányba megy nagyon sokáig, egyszer el fog jutni valahova. Az viszont nagyon fontos, hogy az ember lássa pontosan, hogy hova szeretne eljutni. Mert, mert tényleg célok nélkül, meg egyértelmű tiszta kép nélkül, vízió nélkül egyszerűen csak bolyongsz és, és jobbra-balra mész, mint a, mint a flipper golyó csak ütőznek neki a villagok is, akadályoknak, és, és a végén aljukban lent. Tehát az úgy nagyon nehéz. Amúgy szerintem nem vagyok az a fajta energiabomba, aki bejön és mindenki elkezd törögni. Viszont azt, annak örülök, hogy azt a fajta gondolkodásmódot, azt a mentalitást, ami, ami, ami ez megvan bennünk, Bennem is, egyébként, még az Aliban is. Azt szerintem tök jól sikerült átadni a, az embereknek és valahogy valamilyen szinten a hasonló, hasonlót vonza, Szerintem a website csapattagok is mind olyanok, hogy, hogy, hogy látják ezt, érzik ezt, és megvan bennük is ez. És tökéletes pont a Máté kollégám, aki a robotikáért felel a cégem belül. Ő fogalmazta meg múltkor, amikor megkérdezte valaki, hogy se hány órát dolgoztak egy nap. És akkor ő mondta, igazából nem dolgozunk sokat. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy 8 órát dolgozunk, de azért olyan szinten intenzíven pörgetjük, mint nagyon kevés más bizniszben. És ez tényleg tök jó megfogalmazás volt, és ez tök jó, hogy ezébén mindenkiben benne van. Tehát, hogyha az első két ember ilyen, a harmadik is ilyen, aztán a negyedik látja, ha nem ilyen akkor ilyenné válik, hanem akkor esetleg kihúlik. De alapvetően ilyen emberek vannak a websipével, és ezt én imádom. Tehát tényleg erre mondom én azt, hogy a legjobb szakemberek lettek ide, rakva, és tényleg a legjobb energia van ebben a sztoriba benne, és mindannyian, mivel látjuk, hogy mit értünk előté alatt, pontosan hiszünk abban, hogy mit szunkár érni a következő
2: öt évben.
0: És ha már nem is a következő évre, de az van már, hogy holnap bár után holnap hétvége van, amikor beszélgetünk, de akkor a következő munkanap, bármi, bármikor is legyen neked, akkor miért ébredsz fel? Mert hogy. Ha zárója zárójelbe tehetem még mellé ezt a kérdéshez, az az érdekes, hogy, hogy meséltél itt ugye a kör lezárulásáról, ami előtt most álltok, az, hogy ugye nem is olyan régen volt a nagy lépés a transpeddel, és hát, hogy így sorban értek el nagy állomásokat, hogy ezek után még van-e olyan, ami még hajt, ami így előrébb visz. Hát,
1: abszolút. Nagyon sok minden van még előttünk. Az eredeti k- kérdés első, hogy holnap miért kelek fel, holnap, holnap egy kakasvágásra megyek, mert ugye. Ezt meg kell tanulnom és itt a családban. van olyan rokon, akinek van erre lehetőség? Életem először fogok egy, egy házáig kakaszt. Hát, hogy is mondjam, ezt kihagyom azt a részt a végén, ugye este kakaslevest enni. Igen, ez,
0: ez szebb, igen, talán megközelítés. Igen,
1: igen. A, a kislányoknak úgy mondtuk, hogy megyünk kakast kergetni, aztán majd vacsizunk a déliinál. Tehát igen. alapvetően ez lesz a holnapi nap. Holnap, holnap ez, ezért kellek föl engem, egyébként én imádok főzni. Tehát hogy én alapvetően egy ember vagyok, majd minden este főzök valamit, imádok gasztro, ezt a, Egyre inkább megyek ebbe az irányba, hogy mit lehet otthon megoldani. Hát most nem hiszem, hogy tyúkokat fog majd tartani, de, de alapvetően, mit tudom én, paradicsomot már termesztek otthon. Na mindegy, most ez motivált, hogy a valódi kérdésre visszatérve. Nagyon-nagyon sok van még előttünk. Én azt gondolom, hogy tök szép, amit elértünk, de én kicsit mindig olyan vagyok, hogy most az erős hasonlat, de amikor Elon Musk ugye bekerült a top nem tudom hova, vagy azt hiszem a leggazdagabb ember lát, és ezt ugye posztolták a világon, azt hiszem akkor a Twitter annyi volt, hogy aha, good to know, now let's get back to work. Tehát, hogy ez kicsit én is olyan vagyok, hogy tök-tök jó, ahol vagyunk, de, de hogy ez az út eleje. Tehát, hogy kb. Én azt látom, hogy. És az Oli is ilyen, tehát, hogy mind a úgy vagyunk vele, hogy tök jó ez, amit most elértünk, de ezt egyébként, ezt egyébként el lehet érni. Amit igazán el szeretnék érni, az, hogy a webshippin nevét minden országban ismerik. És már mint úgy értem, Európában <kül> legalább alapvetően a, a, a websipi víziója az, hogy amit megvalósított Magyarországon, azt most megvalósítja a környező országokban is. Ugye itt van egy elég ambiciózus cél, három év alatt öt országot szeretnénk megnyitni, és hát nyilván utána menni tovább. Mi szeretnénk lenni, az a robotizált Fulfillment center hálózat, aki ugye egy hálózatként átfogja át ezt a közép-kelet-európai régiót, és egy partnerként tud képviselhetet nyújtani a nagyobb nemzetközi márkák számára. Én hiszem azt, hogy az a mentalitás, amit ebbe beleraktunk, meg az a márka üzenet, ami a webshopban meg megvan most, az egyébként még, még, még hiányzik a többi országban is. Vannak nyilván szereplők, vannak fulfillment cégek, de, de nem azzal a vehemenciával, tendenciával, gondolkodásmóddal, innovációtartalommal, mint amivel a webshop i rendelkezik, mi ez a, ez a cég szeretnénk lenni, aki mindenhol megjelenik, és, és, és egy kicsit be, behozza ezt a pesgést ezekben az országokban. és szeretnék arra büszke lenni, hogy nem az van, hogy végre a csehektől hozunk be valamit, vagy a románoktól hozunk be valamit, ami ugye nagyon jellemző, ugye pont egy ilyen beszélgetésen voltam most tegnap a Google vezérigazgatójával, Magyarország vezérigazgatójával, hogy, hogy, hogy alapvetően miért van az, hogy a sikersztorik csak befele jönnek, és ugye itt említetnék-e Bármit, gyakorlatilag minden befelé és nagyon-nagyon kevés a külföldre menő exportált sikertörténet. Én szeretném azt elmondani három-öt év múlva magunkról, hogy igen, a egy ilyen sikertörténet, ami végre kifelement, és elterjedt itt a régióban, és minden országban ismerik. Alapvetően ez motivál minket leginkább.
2: Sáros Patiké Alberta is fogok még beszélgetni, volt vele egy előinterjú, és ő mondta azt, hogy amikor a Billingo indult, rengeteg számlázó program volt, és már benne vannak a top háromban akkor gondolom, nektek is ez a célotok, hogy nem Magyarországon, hanem a régióban. Igaz, hogy vannak versenytársak, de megpróbáltok föléjük nőni valamilyen szinten. Mi az, ami bennek, te szerintetek versenyelőtt nyitottak van a többiekkel szemben, akik itt vannak a régióban?
1: Én azt gondolom, hogy a felfogásunk az, hogy a bármelyik full cégnél a végeredményt kapod meg, tulajdonképpen azt kapod meg, hogy ha webshop vagy, akkor enneket kell tárolnod a termékedet és másnapra ki fogják küldeni a csomagadat a vásárlódhoz. Mi is ezt csináljuk, tulajdonképpen, a végén ez az a tevékenységünk, amit végzünk. De mégis, ahogyan végezzük, az egy teljesen más felfogás. Az, hogy ha két cég közül kell választanod, és mind a kettő nagyjából ma kerül, az egyik az kiküldi a csomagadat, a másik is kiküldi, de tudod, robotok mászkának a raktárban, és, és egyébként van még ilyen innováció, meg olyan innováció, meg aznapra is ki lehet küldeni csomagot. Tehát, hogy ez az a, ez az a plusz, amit mi belerakunk ebbe, és az, hogy mi, ahogy és megyek vissza, hogy miért a szoftver, a service jellegű termék a webship mi folyamatosan fejlesztjük ezt. Tehát bármelyik hazai konkurensünket is, ha megnézitek vagy egyébként a külföldieknél is igazából, a szolgáltatást nyújtják, azt nyújtották öt éve is, most is ugyanazt nyújtják, pontosan ugyanazt. Mi azóta 26 másik szolgáltatást építettünk rá, vagy hát mondjuk nem 26-ot, de mondjuk egy 8 at legalább, ami kiegészítő kis funkciók, amivel könnyebb lesz az élete a, a webshop tulajdonosoknak. Kicsit olyan, olyan, mint egy Tesla. Minden más autót megveszel, azt az autót egyszer kivizetted, azzal az autóval mész. Egy nál havonta jön egy szoftverfrissítés, és újabb és újabb funkciókat el benne. Ebben más egy Tesla, amellett, hogy a legöbbön vezető tulajdonoságú elektronos autó, de amúgy, amúgy egyébként ebben is más, ebben is ad egy olyan élményt, hogy te mindig valami többet kapsz. És nem azon, hogy egyszer fizettél valamit, azt akkor megkaptad, és akkor egyébként meg is unod már egy-két év alatt. Ezt a mentalitást, ezt nem látjuk senkinél, és ezt szeretnénk bevinni. Ebben bízunk, hogy ez lesz az a verseny amivel bekerültünk abba a bizonyos top háromba a külföldi piacokon is.
0: Egy, egy valamit és ez a legeslegutolsó kérdés erre valószínűleg röviden is, és úgy sejtem, még akár csípőből is válaszolhatsz. Az előbb mondtad, hogy imádod a gasztronómiát, ha perényi András étel lenne, vagy ételként kellene jellemezni, mi lenne ő.
1: Hú, hát biztos valami seafood <gül> alapvetően, de ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy valami asmi valami dolog, amibe, ami valami seafood, tehát valami kicsi különleges, de ugyanakkor van benne valami tradicionális is, de valami kis twisttel, tehát valami kis, valami kis tekeréssel, amire azt érzed, hogy úf, hát ez, na, ez nagyon jó, ezt, ezt így még nem kóstoltam.
0: Nulláról az egyre. Köszönjük szépen!
1: <gül> Nagyon köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Kerestd
0: fel és csatlakozz a közösséghez, Hungarian Sass Community, Powered by, in